0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由陕西师范大学出版社出版的《城南旧事》，作者林海音。那时小桂子在哪儿呢？我忽然想起这个跟秀珍有关系的人，他呀，秀珍笑了，还没影儿呢。对了，小桂子到底哪儿去了？你给找着了没有？那是我们俩的命根子呀！我还没跟你说完呢。他有一天拉起我的手，就像我这么拉你的手，说：“跟了我吧。”他喝了点酒，我也迷糊了。他喝酒是为了取暖，两间屋子生一个小伙，还时有时无的。那天风挺大，吹得门框直响。我爹跟我娘回海淀取地租去了，让舅妈来陪我。他睡了，我就溜到这跨院里来。他的脸滚烫，贴着我的脸。他说了好多话，酒气熏着我，我闻也闻醉了。他常爱喝点酒驱驱寒意，我就偷偷的买了半空花生送到他的屋里来给他下酒。北风打着窗户纸，响得跟吹笛子似的。我握着他的手，暖乎乎的，两个人就不冷了。他病了，我一趟趟的跑，可瞒不住我妈了。那天我端着粥要送给他吃，妈说。一点嫌疑，姑娘懂不懂得？我一声也没言语。我从秀珍眼里仿佛看见了躺在里屋床上的思康三叔了。他蓬着头发，喝水也没有力气，吃饭也没力气，就哼哼着。后来呢？好了没有？我不由得问。我好怎么走的？我可要倒下了。原来是小桂子来了，在哪里？我转回头去看跨越门，并没有人影在我的幻想中，跨越门边应当站着一个女孩子，红花的衫裤，一条像狗尾巴似的黄毛辫子，大大的眼睛，一小排小帘子似的长睫毛，一闪一闪的在向我招手呢。我头有点昏，好像要倒下来，闭了一下眼睛，再睁开，门那边果然有个影子，越走越近了，那么大的一个东西，原来，原来是秀珍的妈正向我招手，秀珍。怎么让小英子在老爷里晒着？刚才这地方没太阳。秀珍说：“快挪开，这边不是有阴凉吗？”秀珍妈妈过来拉起我，那幻影在我眼中消失了。我忽然又想起秀珍还没有讲完的故事，我说：“妞不，小柜子在哪儿呢？我刚说的。”秀珍扑哧笑了，指着她的肚子：“在这儿呢，还没生呢。”秀珍的妈是来这院里晾衣服的，一根绳子从树枝上牵到墙那边，她正一件一件地往上晾。秀珍看了说：“妈，裤子晾在靠墙边去吧，思康出来进去的不合适。”王妈妈说：“去你的！”秀珍被她妈妈骂一句，并不生气，又对我说：“我妈倒是也疼思康，她跟我爹说，咱没儿子，你这老东西又没念过书。”有个读书识字的人在咱们家也是好事儿，我爹这才答应了。我刚才说到哪儿了？嗯、哦，他好了，我不是病了吗？他就说都是他害的我。他不是说要娶我，教我念书吗？就在这时候，他家里来了电报，他妈病了，叫他赶快回去。小英子，王妈忽然截住秀珍的话，对我说：“你怎么那么爱听他颠三倒四的废话？也真怪，小孩子都怕他，躲着他。”就你不，妈，别搅和！我这儿还没说完呢，我还有事儿托小英子呢。老王妈不理他，只顾对我说：“小英子，该回去了。刚才我听见宋妈在胡同里叫你，我不敢说你在这儿。”老王妈说完，拿着空盆走了。秀珍看见她妈妈走出了跨越门，才又说：“思康这一去有……他扳着手指头算，有一个多月了。”有六年多了，不，还有一个多月就回来，不，还有一个月我就生小桂子了。不管是六年，是一个多月，秀珍跟我一样的算不清楚。她这时把我的手拿起来看看，便把指甲上的干烂花踢开。哟，我的指甲都是红的了！我高兴极了，直笑直笑，摆弄我的手。他又低声说：“小英子，我有件事儿拜托你。”看见小桂子叫他来，一块儿找他爹去。我们要是找到他爹，我病就好了。什么病？我看着秀珍的脸。英子，人家都说我得了疯病，你说我是不是疯子？人家疯子都满地捡东西吃，乱打人，我怎么会是疯子？你看我疯不疯？不，我摇摇头。真的，我只觉得秀珍那么可爱，那么可怜。他只是要找他的思康跟妞儿，不跟小桂子。我又问，他们怎么都走了不回来了呢？思康准是让他妈给扣住了。小桂子呢？我也纳闷是怎么档子事儿，没在海淀，没在我婶儿屋里。我一问妈就急说扔了，留那么大一个南蛮子种干嘛？反正他也不回来了，坑人。我一听，当时就昏倒了。醒了，他们就说我是疯子，小英子。我千托万托你看见小桂子带他来，我什么都预备好了，回去吧。我听得愣了，脑子里好像有一幅画，慢慢的越张越大，我的头也有点不舒服似的。我一边答应，好，好，好，一边跑出跨院，跑出惠安馆，一路踢着小石块，看着我手上的红指甲，回到了家。看你脸晒得那么红，快来吃饭。妈妈看见我满头大汗的回来，并没有太责备我，但是我只想喝水，不想吃饭。我灌了几杯凉开水下去，坐到饭桌前，喘着气，拿起筷子，可是看我自己的指甲玩谁给你染的？妈问。小妖精，小孩子染指甲，作舞的。爸爸也半生气地说。谁给你染的？妈又问。嗯，我想了一下。思康三婶，我不敢也不肯说秀珍是疯子，跑到外面去认什么阿叔阿婶。妈给我夹了一碟子菜，又对我说：“你叔叔说还有一个月就要考小学了，你到底会数到什么数了？算算看，不会数就考不上的。”一、二、三、十八、十九、二十二、十六。我的脑筋实在有些糊涂，只想扔下筷子去床上躺一会儿，但是我不肯这样做，因为他们会说我有病，不许我出去。乱数！妈瞪了我一眼，听我给你算：二数，二数路一，二数路二，二数路三，二数路四，二数路五。在旁边伺候盛饭的宋妈首先忍不住笑了，跟着我和爸爸都哈哈大笑起来。我趁此扔下筷子说：“妈。”听你的北京话，我饭都吃不下了。二十不是二俗，二十一不是二俗路一，二十二不是二俗路二。妈也笑了，说：“好了好了，不要学我了。”我没有吃饭，爸妈都没注意，大概刚才喝了凉开水，人好些了，我的头已经不晕了。爸妈去睡午觉，我走到院子里，在树下的小板凳上坐着，看到一群被放出来的小油鸡。小油鸡长得很大了，正满地的啄米吃。树上蝉声知了知了的叫，四下很安静。我捡起一根树枝子在地上画，看见一只油鸡在啄虫吃。忽然想起在惠安馆桌的那瓶吊死鬼忘记带回来。我虽这样想着，但是竟懒得站起身来，好像要困了，不由得闭上眼睛。随着俯下身子来，两手抱住头，深深地埋在大腿上，在这像睡不睡的梦中，我的眼前一片迷乱。在跨院的树下捉蚕，吊死鬼在玻璃瓶里蠕动着，一会儿又变成了秀珍屋上桌上的蚕，仰着头在吐丝，好像秀珍把蚕放在胳膊上爬。一发痒，猛睁开眼，抬起头来看，原来是两只苍蝇在我的胳膊上飞绕。我扬扬手轰开苍蝇，又埋头睡下了。这回是一盆凉水顺着我的脊背浇下来，凉飕飕的。我抱紧了头，不行，又是一盆凉水从脖子上灌下来，又凉又湿。我说冷啊！旁边有人咯咯的笑。我挣扎着站起来，猛一下子醒了，睁开眼，闹不清这是什么时候了，因为天好像一下子暗了。记得我坐这儿的时候是有太阳光的呀。站在我面前的是妞，她在笑。我还觉得背脊是湿的、冷的，用手背向后面去摸，却又不是湿的，但身上还是有些凉意，不禁打一个哆嗦。随后又打了两个喷嚏。妞笑容收敛了，说：“你怎么啦？傻乎乎的，睡觉直说梦话。”我好像还没醒过来，要站不住，便赶快又坐下。这时雷声响了，从远处隆隆的响过来。对面的天色也像泼了墨一样的黑上来，浓云跟着大雷，就像一对黑色的恶鬼，大踏步从天边压下来。起了微微的风，怪不得我身上觉得凉。我不由得问妞：“你冷不冷？我怎么这么冷？”妞摇摇头，惊疑的看着我问：“你现在的样子真特别，好像吓着了，还是挨打了？”“嗯，没有，没有。”我爸爸只打我手心，从来不会像你爸爸打你那么凶。那你是怎么了呢？他又指指我的脸，好难看呀、啊。我一定是饿了，中午没吃饭。这时候雷声更大了，好大的雨点滴落下来。宋妈到院子里来收衣服，把小鸡赶到西厢房里，我和妞也跟着进来。宋妈把小鸡扣好在鸡笼里，就又跑出去，嘴里还说。要下大雨了，你又回不去了。宋妈出去了以后，可不是雨立刻下大了。我和妞倚着屋门看下雨，雨声那样大，噼噼啪,啪啪地打落在砖地上，地上的雨水越来越多了。院子犄角虽然有一个沟眼，但是也挤不下那么多的雨水。院子的水长高了，漫过了较低的台阶。水溅到屋门来，溅到我们的裤脚上了。我和妞看着凶狠的雨水，看呆了，眼睛注视着地上，一句话也不讲。忽然，妈妈在北屋的窗内向我说话，又扬手，话我听不见，扬手的意思是叫我们不要站在门口被雨溅湿了。我和妞便依着妈妈的手势进屋来，关上了门，跑到窗前向玻璃外面看。不知道要下多久，妞问。你可回不去了。我说完，连着又打了两个喷嚏。我望着屋里，想找个地方倒下来，最后一床让我卧在里面。屋里虽然有旧床铺，但是床上堆了箱子和花盆，并且满是灰尘。我受不住了，不由得走向床那边去，靠在箱子上。忽然想起妞存在空箱子里的两件衣服，打开拿了出来。妞也过来了，她问：“你要干嘛？”“帮我穿上，我冷了。”我说，妞笑笑说：“你好娇呀，下一点雨就又打喷嚏又要穿衣服的。”他帮我穿上一件，另一件裹在我腿上。我们坐在一块洗衣板上，挤在墙角，这样我好像舒服一些。但是妞却心疼被我裹在腿上的衣服，说：“我就这两件衣服，别给我扯拉坏了呀，小气鬼！你妈给你做了好多衣服呢，借我一件都舍不得。”也许我的头又发昏，不知怎的，嘴里说“妞的妈”，心里可想到秀珍屋里炕桌上一包小桂子的衣服。妞瞪大了眼，指着他自己的鼻子说：“我妈给我做了好多衣服。”你睡醒了没有？不是不是，我说错了。我仰起头，靠在墙上，闭上眼，想了一下，才说：“我是说秀珍，秀珍，我三婶。”你三婶，那还差不多。她给你做了好多衣服，多美呀！不是给我做，是给小柜子做的。我转过头对着妞的脸看，她的一个脸被我看成两个脸，两个脸又合成一个脸，是妞还是小柜子，我分不清了。我心里想的有时不是我嘴里说的，我的心好像管不住我的嘴了。干嘛这么瞪我？妞惊奇的把头略微闪躲了我一下。我在想一个人。对了，妞，讲讲你爸跟你妈的故事吧。他们有什么可讲的？牛撇了一下嘴。我爸爸在前亲家有皇上的时候不用做事，一天到晚吃喝玩乐。后来前亲家没有了，他就穷了，又不会做事，把钱全花光了，就靠拉胡琴赚钱。他教我唱戏，恨不得我一下子唱得跟碧云霞那么好，那么赚钱。嘿，小英子，我现在。上天桥唱戏去了，围一圈子人听。唱完了，我就捧着小箩筐跟人要钱，一要钱，人都溜了。回来我爸爸就揍我，他说：“给钱的都是你爷爷，你得摆个笑脸，瞧你这份丧。”说着，他就拿棍子抡我。好啦，今天的故事就讲到这里啦，更多精彩内容我们下次分享。